0: Willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Mein Name ist Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp.
0: In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die sie wahrscheinlich aus Funk, Fernsehen oder von Social Media Plattformen kennen.
1: Heute haben wir Crystal Clear zu Gast. Die österreichische Influencerin hat auf Instagram mehr als 36.000 Followerinnen und Follower. Gerade ist ihr Buch Let Me Be Crystal Clear erschienen. Wir haben mit ihr über das Internet, Rassismus und die Medienszene in Österreich gesprochen.
0: Hallo, herzlich willkommen, Christel Clear. Hi. Hi. Hallo. Sagen Sie doch bitte, wofür steht denn eigentlich das Clear? Für Klartext sprechen oder für was ganz anderes?
2: Na, es steht tatsächlich für Klartext sprechen. Meine Mutter hat immer, wenn sie eines von uns vier Kindern geschimpft hat, gesagt, I hope I made myself crystal clear. Okay. Und okay. weil das ist ja ein englisches Sprichwort und das heißt quasi Basta und reizt das nicht aus. Und irgendwie habe ich das dann so übernommen. Und ja, es steht in Wahrheit für Klartext und für ja. die Mama.
1: <lacht> ja, Sie gehören zur Generation der Millennials, sind Anfang der 80er Jahre geboren. 2012, das ist urlange her, haben Sie mit naja. dem Bloggen begonnen. Naja, <lacht> knapp zehn Jahre, das ist ein Jahrzehnt. Heute sind Sie Influencerin. Wie wird man denn das?
2: Ich bin da reingerutscht. So wie ich es ins Bloggen reingerutscht habe, das ist ja tatsächlich nicht dasselbe, Blogger und Influencerinnen ja. sind nicht dasselbe und habe halt als Redakteurin angefangen, habe schnell gemerkt, da sind so viele wichtige Inhalte, die nicht in den Heften landen können und habe die in meinem Blog verarbeitet und irgendwann ist das Bloggen so ein bisschen out geworden unter Anführungszeichen und Instagram ist sehr groß geworden und so bin ich ins Influencen reingerutscht, weil Influencen passiert hauptsächlich auf TikTok und auf wobei ich bin nicht auf TikTok, aber auf Instagram. Und so bin ich von der Bloggerin zur Influencerin geworden.
1: Sie heißen eigentlich Christiana,
2: Achtung, Ogunfujuri. Eigentlich heiße ich Christiana Kriwan, Kriwan, nachdem ich geheiratet habe. Aber ja, mein nigerianischer mhm. Mädchenname, unter Anführungszeichen, ja. ist so ein blödes Wort, mhm. ist Ogunfujuri. Fujuri. Bekannt geworden sind sie aber als Crystal Clear.
1: Wie unterscheiden sich dann Crystal und Christiana? Crystal flucht nicht so viel wie Christiana.
2: <lacht> Christiana flucht sehr viel. <lacht> ähm, Kleine Kostprobe? Ja, das ist ein bisschen eine Arschpartie.
0: <lacht> was? <Ja>. Hier?
2: <lacht> Nein, aber ich liebe das Wort Arschpartie. Viel Unterschied ist da tatsächlich nicht. Ich glaube, was man von... Christianer nicht so erwartet ist, dass ich introvertierter bin, als ich manchmal nach außen hin wirke. Mich überfordern Menschen schneller mal Und ich bin wahnsinnig gern alleine. Und das, oh, glaube ich, checkt man auf Crystal okay. nicht ganz so. Nee, gar nicht. Ja, ich bin schon so ein, wie sagt man da, ambiverti, ambi, ambi, na, Da gibt es ein Wort zwischen mhm. extrovertiert und introvertiert. Und ich glaube, das ist ambi vertiert. Ich glaube tatsächlich schon. <lacht> Sind Sie gerne morgens allein? Ja. Oh Mann. Ja, ich habe einen sehr kommunikativen Ehemann, oh. ne, einen Morgenmensch. Das ist alles nicht so leicht, aber ich bin besonders, <lacht> besonders gern in der Früh alleine. Ja. Das
0: heißt, wie macht man es dann am Morgen?
2: Man sagt, hey Schatz, bitte sehr so leise.
0: Und um. Man,
1: man schläft in getrennten Betten.
2: Getrennt in <lacht> er dreht dann Musik auf und führt, glaube ich, Selbstgespräche oder ich weiß es nicht, aber
1: <lacht> hart. Sie punkten als Influencerin mit ihrer Offenheit. Sie reden über Mode, über Alltagsrassismus, über Selbstermächtigung oder auch ihren Wunsch, schwanger zu werden. Gibt es denn Dinge, die Sie nicht öffentlich besprechen und was wäre das zum Beispiel?
2: Ich habe tatsächlich, bevor das Buch nicht rausgekommen mhm. ist, nicht über den Kinderwunsch gesprochen, weil ja. ich mir gedacht habe, Instagram ist ein Medium, auf dem das so anstrengend werden könnte, weil da oft Grenzen überschritten werden und Menschen spiegeln und ihre Situation auf die eigene Situation projizieren. Und wer schon mal einen IVF-Prozess mitgemacht hat, weiß, wie viel Energie das kostet und mit was das für eine emotionale Achterbahn ist. Und ich habe relativ schnell beschlossen, dass ich das auf Instagram jetzt per se nicht so thematisieren möchte.
1: Das, das ist, das was ist das daran ist. anders, wenn man das im Buch thematisiert?
2: Das Buch kommt mit ein bisschen mehr Distanz und da ist das direkte Feedback nicht so in your face.
0: Du kannst nicht runterposten.
2: posten. Du kannst nicht drunter posten, du kannst keine DM schreiben, du müsstest dich hinsetzen, extra das Handy nochmal in die Hand nehmen, eine E-Mail schreiben oder sonst irgendwas. Und das überlegt man sich dann doch zweimal. Und ich glaube auf Instagram schreibt man relativ schnell impulsiv. Und das wollte ich mir selber ehrlich gesagt ersparen.
0: Im Intro zu Ihrem Buch schreiben Sie, es hat 37 Jahre gedauert, bis ich realisiert habe, wie sehr ich Erwartungen hasse. Ist denn ein Leben ohne Erwartungen überhaupt möglich?
2: Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Aber ich glaube, man kann sie eindämmen und man kann ihnen nicht so viel Raum geben. Und ich habe auch das Gefühl, dass mit Social Media und den Shitstorms, dass das viel mit Erwartungen zu tun hat und enttäuschte Erwartungen und Menschen, die quasi an den Pranger gestellt werden dafür, dass sie menschlich sind.
0: Aber sind es dann die eigenen Erwartungen dieser Leute oder sind es die Erwartungen an Sie,
2: Nein, es geht ja per se nicht nur um mich, es geht generell um Menschen in der Öffentlichkeit, die in Wahrheit keinen Schaß lassen können, ohne dass sie kritisiert werden. Was ja in Ordnung ist, wenn es legitime Kritik ist, die nicht unter die Gürtellinie geht. Aber ja, es sind Erwartungen an mich, von mir an mich, es sind Erwartungen von außen an Menschen der Öffentlichkeit, es sind Erwartungen, es sind einfach Erwartungen, die so niemanden etwas bringen, aber die vielleicht von den eigenen Problemen, die man mit sich selbst hat, den eigenen Unsicherheiten ablenken und auch dazu führen, dass viele Herzen gebrochen sind mhm. oder viele Menschen enttäuscht sind, mhm. obwohl es keinen Grund gibt.
0: Ich würde da ja gerne ein bisschen dranbleiben an diesem Thema. Sie haben das Buch Ihrem verstorbenen Vater gewidmet mit den Worten, I promised to make you proud, I hope I did. Das ist ja eine ziemlich starke Erwartung, oder?
2: Ja, das weiß ich. Ich habe auch absichtlich damit begonnen. Ich glaube, das war so an dem Punkt, an dem ich mir gedacht habe, okay, it's a lot. Mein Vater ist nicht da, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob er es mitbekommt, dass ich ein Buch geschrieben habe. Aber meine Geschwister und ich, wir hatten an seinem Sterbebett so einen ganz argen Moment und haben uns halt einfach fest vorgenommen, dass wir unser Bestes geben und versuchen, die beste Version unserer selbst zu sein, auch wenn das total kitschig klingt. Und dieses Buch ist so ein riesiger Meilenstein, dass ich mir gedacht habe, das ist das Mindeste, dass ich das meinem Vater widmen kann. Und mhm. daher kommt das. Mhm.
0: Es heißt auch im Buch: Beziehungen sind schön, sind aber auch harte Arbeit, bei der sich keiner der Beteiligten verbiegen, sondern höchstens weiterentwickeln sollte. Und das ist jetzt ja nicht die neueste Erkenntnis, aber mhm. sind Erwartungen in Beziehungen sind ein ganz besonderer Fall. <lacht>
2: Man geht ja zusammen mit jemandem und denkt sich, okay, das ist der beste Mensch unter der Sonne. Und irgendwann verblasst das Rosa auf der Brille und dann Reality strikes. Und man realisiert, huff, vielleicht dann doch nicht der beste Mensch unter der Sonne. Und ich glaube, dass wir ein bisschen einen realistischeren Zugang brauchen, was Dating und Beziehungen angeht. Und Traumprinzen und Traumprinzen. Prinzen und Traumprinzessinnen Traummenschen, weil wir, glaube ich, auch wahnsinnig viel Hollywood konsumieren und so ein bisschen den Bezug zur Realität verloren haben. Und und es passieren nun mal Dinge in Beziehungen. Es, irgendwann ist aus mit der Romantik oder halt ein bisschen weniger. Und irgendwann ist die Luft raus, wenn es darum geht, sich von seiner allerbesten Seite zu zeigen. Irgendwann sind wir einfach, wer wir sind. Und ich glaube, der Schock ist meistens nicht so groß, wenn man einfach von Anfang an einfach so ist, wie man ist. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich Daten immer so schrecklich fand. Ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss.
0: Woher wissen Sie das?
2: Was, dass ich nicht mehr daten ja. muss? Ich muss es jetzt mal länger nicht okay. machen. Das ist zumindest der Plan.
0: <lacht> Na, wir wünschen es von Herzen.
2: Dankeschön.
0: <lacht> was ist denn der liebste Hollywood-Liebesfilm?
2: Was ist der liebste Hollywood-Liebesfilm? Oder auch nicht
0: Hollywood, wurscht. Na, weil wir bei Hollywood waren. Ja, ja. Ich Kann glaub, auch was Französisches sein.
2: Love and Hip Hop. Das ist so ein 90s-Film. Nein, ich glaube ein Hip-Hop, Love and Basketball heißt der Film. Das ist ein 90er-Jahre-Film, relativ bekannt in der schwarzen Community. Und der war einfach so kitschig. Und die Basketballspielerin hat sich in den Basketballspieler verliebt. Und ich schon wissen, ich schon wissen. Mhm, waren ziemlich groß, die beiden.
0: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Auch, na, ganz was anderes als... Nicht wenige Menschen sehen ja in Influencerinnen und Influencern oberflächliche, konsumgeile, narzisstische, permanent Selfie-Macher. Wow. <lacht> Was sagen Sie dazu?
2: Ich sage dazu, dass es wie in jedem Job den Arbeitskollegen und die Arbeitskollegin gibt, die einfach furchtbar ist. Und so gibt es Influencer und Influencerinnen, die einfach furchtbar sind. Was man halt nicht vergessen darf, ist, dass Influencer und Influencerinnen Menschen sind und tatsächlich auch viele von uns unter Anführungszeichen richtig gute Arbeit leisten. Also und Plattformen geschaffen wurden durch das Influencer und Influencerinnen-Dasein, das es vorher nicht so gegeben hat in der österreichischen Medienlandschaft oder in der internationalen Medienlandschaft. Und diese Menschen sich das selbst geschaffen haben, sich teilweise wahnsinnig vieles beigebracht haben, die Medienwelt auch so ein bisschen verändert haben und nicht dieses Vorurteil, das einfach schon einen wirklich langen Bart hat, okay. tatsächlich mit sehr wenigen was zu tun hat. Also Aber wird der, von Bart, denen, die wird der kenne. Bart
0: länger? Ich meine, wird das Image, bessert sich das? Oder?
2: Ich glaube, es bessert sich bei Menschen, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Also wenn ich sage, ich bin eine Influencerin, sind die Menschen immer so, ah, das hätten wir uns jetzt nicht gedacht. <lacht> und ich denke mir, was habt ihr euch denn gedacht? Dass ich den ganzen Tag durch die Straßen laufe und Selfies mache. Ich kann übrigens ganz schreckliche Selfies machen. Ich kann das gar nicht. Aber es gibt einfach Kollegen und Kolleginnen, die echt tolle Sachen gemacht haben und die aus ihrem influencer da sein vollwertige, große, etablierte Businesses gemacht haben. Und das kann man diesen Menschen nicht verwehren.
1: Sie kennen ja wirklich auch die andere Seite. Sie sind ja schon länger in der österreichischen Medienszene mhm. unterwegs, haben angefangen beim Rennbahnexpress oder ja. das hieß, glaube ich...
2: Nein, es hat Rennbahn-Express geheißen ich von ich anderen. Okay, das ist die erste Nummer. Ja, wirklich, wirklich? Ja, geil. Wow. Da
0: war Elvis drauf. Ja. So das ist, ist das so Ding.
2: richtig cool. Aber die,
1: also der Rennbahn-Express wurde in den 60er-Jahren erfunden. Nein nein, ne? nein, 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 nein. Da
0: kann ich nicht die erste Nummer. Okay. Dafür, <lacht> oh Gott! Also gehen wir mal in die 80er, bitte.
1: Okay, naja. also ja. Oder? das Ding ist auf jeden Fall eine Erfindung der Fellner-Brüder. Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben sich jetzt Ihr eigenes Online-Business aufgebaut. Geht es denn jetzt diesen männlichen Medienmachern so langsam an den Kragen?
2: Ja, also wenn sie sich wie Arschlöcher benehmen schon. Und ich meine, ich hatte auch meine persönliche Erfahrung mit Wolfgang Fellner, ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ja, das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht mehr und es sind, ich will jetzt nicht sagen, dass alle so sind wie der Herr Fellner, aber viele ja. Und ich glaube, viele Frauen, die in der österreichischen Medienlandschaft arbeiten oder halt auch in der äh, eigentlich in der Medienlandschaft arbeiten, werden schon ihre Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und ich habe bei einigen Magazinen gearbeitet in Österreich und da waren schon ein paar Arschlöcher dabei. Das oh ja, heißt, ich Arschloch. Bin genau. Ich fluche sehr viel. Entschuldigung. Ähm, in diesem Zusammenhang meine ich. Ja, also Sexismus, Rassismus, Diskriminierung, Sprüche, die einfach gar nicht gehen. Und früher gab es halt einfach nicht wirklich eine Plattform, früher wurde sowas runtergespielt, früher runtergeschluckt. runtergeschluckt, früher hat man das nicht so ernst genommen, früher wurde der Fehler bei den Frauen gefunden und gesucht und nicht bei den Männern, die halt in der Machtposition gesessen sind oder sitzen und das ist halt jetzt einfach weniger so. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gar nicht so ist, mhm. aber es ist einfach weniger so. Und ich hatte mit Herrn Fellner in der Zeit, in der ich beim Express, bzw. Rembrandt Express gearbeitet hatte, keinen Kontakt, weil zu dem Zeitpunkt hat sie ihm, glaube ich, nicht mehr gehört. Mhm. Aber kurz danach. Und ja, ne? das waren sieben Minuten meines Lebens, die ich sehr prägend fand.
1: Okay, das würde ich natürlich jetzt gerne genauer wissen.
2: <lacht> Nein, also es ja. ist einfach, das waren einfach richtig, richtig dumme, rassistische, ein bisschen sexistische Sprüche und ich habe das Gespräch beendet und ich glaube, er war auch so ein bisschen überrumpelt, dass ich gesagt habe, ja gut, also, na, das, ich sehe, wir kommen hier nicht zusammen und, und war so, ah, okay, äh, ja gut. Und nicht auf Wiedersehen. Halt gegangen. Bitte?
0: Nicht auf Wiedersehen.
2: Nicht auf Wiedersehen, nein. Ja, was machen Sie anders? Was mache ich anders als wer?
1: Als diese ganzen Männer, die irgendwann auch mal Medien gegründet haben, ja?
2: Ich versuche niemanden zu diskriminieren. Ich versuche niemanden von oben herab zu behandeln. Ich versuche auf Augenhöhe mit Menschen zu kommunizieren. Ich habe kein riesiges Medienimperium unter mir und ich versuche ein bisschen Veränderung in dieser Welt zu bringen und nicht noch mehr Hass zu schüren und nicht noch mehr Menschen zu spalten. Mhm. Sie sind
1: ja viel Zeit im Internet unterwegs. Wie hoch ist denn Ihre Bildschirmzeit? Ich weiß es nicht. Ich habe...
0: Sollen wir schauen? Ich,
1: können wir
2: schauen? Darf ich schauen? Ja, gerne. je. So, jetzt wird ein Geheimnis gelüftet. Ich glaube, schockierend hoch. Wo sehe ich das? Ah ja, Bildschirmzeit. Bildschirmzeit aktivieren. Oh. So, Achso, ja, das zeigt mir jetzt natürlich null Minuten an, weil ich sie jetzt erst aktiviere.
0: Ha, gut, das schmeckt. Ja, das ist
2: natürlich jetzt… Was ist so der Durchschnitt? Wisst ihr das oder wissen Sie das? Nein, ehrlich gesagt nein. Ich schätze netto 5, 6 Stunden. Ja. Nur Handy und Laptop, vielleicht mhm. auch sieben. ja. <lacht>
1: <lacht> Wenn wir jetzt auch länger fragen,
2: <lacht> aber da ist der Fernseher nicht dabei, weil Fernsehen ist auch ein sehr großes Hobby für ah, mich. Fernsehen es auch noch. Ja, ich liebe Fernsehen. Ja, okay. Also da steht noch richtig
1: ein Fernseher, weil ich habe zum Beispiel keinen mehr.
2: Wirklich? Nein.
1: Ich habe zwei. Ah.
2: <lacht> Im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. Ja. Ja. I'm one of those people. Und
0: vielleicht ein Bad noch vielleicht.
2: Es wäre mein Traum. Ich sage es ganz ehrlich, es wäre mein Traum, in der Badewanne zu liegen und fern zu schauen und nicht am Tablet zu schauen. Da weiß ich he, oder? Ach, nein, Boah. Aber, aber mein Mann hat gesagt, nein. Welcher Social Media Kanal frisst denn die meiste Zeit? Oder ist es doch der Fernseher? Nein, die meiste Zeit frisst definitiv Instagram. Und, und der nein. Mann darf das verbieten, den Fernseher? Naja, wir wohnen zusammen und das ist halt das eine. Das gehört halt dazu, dass man nur seinen eigenen Kopf durchsetzt. Ja, das heißt,
0: wenn Sie Strohwitwe sind, können Sie ja den Fernseher mal für Wochenende ins Bad. Stellen. Bitte? Wenn Sie Strohwitwe sind, könnten Sie ja mal.
2: Ja, aber dann stelle ich mir das Tablet ins Bad. Okay. Genau. Das ist halt, ja, Klein. ist halt die Alternative. Okay.
0: Was würden Sie sagen, wenn man Ihnen Smartphone und Internetzugang, sagen wir mal, für einen Monat wegnehmen würde?
2: Solange ich einen Fernseher habe
0: und, und Bücher. Na, da, steckt, da ziehen wir auch den Stecker.
2: Okay, dann würde ich all diese Bücher, die auf meinem Nachtkassel stehen und in meinem Arbeitszimmer stehen, würde ich sie endlich lesen.
0: Und die Tage zählen?
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, man gewöhnt sich relativ schnell dran, keinen Bildschirm zu haben. Ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. But it's been a while. Was liegen denn da für Bücher? Ich habe das Buch von der Melissa Erkurt noch nicht ganz fertig gelesen. Mhm. Was geht ab Österreich von der Eva Reisinger. Ich habe das neue Buch von Michi Buchinger noch auf meinem Tisch liegen. Ich habe, ah wie heißt dieses Buch, von diesem schwarzen Queer-Autor, der diese queere Liebesgeschichte zwischen einem Schwarzen und einem Asiaten geschrieben hat.
1: Da muss ich jetzt leider auch passen. Ich merke Können mir wir die später die nicht. vielleicht nachreichen. Ja,
2: das liegt dann... Was liegt noch auf meinem? Ich habe einen Krimi angefangen von einer nigerianischen Autorin im Urlaub. Ich merke mir leider keine Titel. Es tut mir wahnsinnig leid.
1: Ich sehe schon, es wird irgendwie Zeit, dass das Smartphone <lacht> wegkommt.
2: Dass das Smartphone weg ich merke mir ja auch keine Telefonnummern mehr. Früher war das ja kein Problem in Zeiten von Telefonzellen. Ja, schon? Ja. Meine Mutter.
1: Ah,
0: wirklich?
2: Jede Nummer auswendig. Das ist ein Wahnsinn. Ja, die lernt die auswendig. Und notiert die auch noch, oder? Ja, sie hat ein Notizbuch, ja. aber grundsätzlich braucht sie es nicht. Ja. Das ist total weird. Großartig eigentlich. Aber die eigentlich. waren ja früher auch so, bevor es das Smartphone nicht gegeben hat, oder? Bin mir gerade nicht sicher, ob ich Nummern <lacht> auswendig konnte.
1: Ich, ich, ich weiß,
0: die erste Telefonnummer meiner Eltern noch. war kurz vorher bei ja. Rufen
1: Sie jetzt an. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wir machen jetzt eine kleine Pause und sprechen dann mit Crystal Clear darüber, wie es sich anfühlt, ein Buch herauszubringen. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum,
1: ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt immo starten auf Immobilien der Standard.at. Sie wurden ja vom Verlag Kremauer und Scheriau angefragt, ein Buch zu schreiben. Warum gehört es denn jetzt unter Influencerin irgendwie auch zum Guten
2: Ton, Bücher zu veröffentlichen? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Und sie haben mich gefragt und ich habe mir gedacht, ja, gerne. Und dann habe ich mich mit der Steffi von Kremauer und Scheriau getroffen und wir haben besprochen, was ich alles schreiben könnte und wir haben uns auf quasi dieses Format geeinigt. Ich habe keine Ahnung, warum es zum guten Ton gehört. Und
0: da war Alkohol mit im Spiel, habe ich gelesen.
2: Ja, <lacht> <lacht> Überraschung, da war Prosecco im Spiel. <lacht> Viel Prosecco.
0: <lacht> Sie haben ja heute auf Instagram fast 40.000 Follower und Followerinnen. Ist das da überhaupt? Nötig, ein Buch zu schreiben, immer warum die Botschaft nicht über Instagram und andere Kanäle in die Welt hinaustragen.
2: Ein Buch zu schreiben ist schon was Geiles. Es ist wahnsinnig anstrengend. Ich finde vieles von dem, was auf Social Media veröffentlicht wird, ist vergänglich oder da, ist ja, da passiert ja so viel auf diesen Kanälen, dass ja kaum was hängen bleibt bei den Menschen oder nur wenig und ein Buch ist etwas Haptisches, das ist etwas, das hat man in der Hand, das kann man verschenken, das kann man… Gutes Gefühl, das in der Hand zu haben ist, ja. das ist von einem selber. Und das ist einfach was anderes als eine schnelle Story, die nach 24 Stunden weg ist und… Weihnachtsgeschenke Deswegen. hat man auch schon. Weihnachtsgeschenke hat man auch schon, ähm, und das ist eine Ausrede für vieles. <lacht> Weil ich schreibe gerade ein Buch. Ich bin ja, müde. Ich habe keine Zeit für ich euch. Keine, Mü keine Zeit. Ja. Und das ist einfach cool zu sagen. Hey, ich habe ein Buch geschrieben. Das ist wirklich cool.
1: Sie haben gerade schon gesagt, also zum Beispiel Ihren Schwangerschaftswunsch, das ist so ein Thema, was quasi in dem Buch Platz gefunden hat, was Sie niemals in den Social-Media-Kanälen irgendwie besprochen hätten. Gibt es da noch andere Sachen, die man erfährt oder auch niederschreibt, die auf Instagram eigentlich nicht so einen Platz haben?
2: Ich glaube, ein bisschen so Einblick in meine armutsgeplagte Kindheit, das klingt immer so tragisch, mhm. aber es war halt einfach wirklich so, das kommt in dem Buch vor und ich glaube, da steht jetzt per se ich gehe einfach mehr in die Tiefe in diesem Buch mhm. mit Themen, die ich sonst auf Social Media vielleicht nicht so tiefsinnig oder halt so genau thematisiere wie im Buch. Einfach weil auch der Raum dazu fehlt mhm. auf Social Media. Und beim Kinderwunsch ist es halt so, dass ich, vielleicht mache ich es ja noch einmal auf Instagram oder auf irgendeinem anderen Social Media Kanal, es zu thematisieren. Aber jetzt, so wie es ist, fühlt es sich ganz gut an, es nicht zu machen. Und wer
1: weiß. Mhm. Entstehen da andere Gespräche oder kommen dann wiederum Follower in auf sie über die Social Media Kanäle zu und sagen dann ich habe aber gelesen
2: mhm. so ich weiß es jetzt schon von ein paar Followerinnen, die, wenn ich ein Q&A mache und irgendwer fragt, warum wir noch keine Kinder haben und ich sage, hey, das ist etwas, das kann man Frauen einfach nicht fragen. Ich weiß, du meinst es nicht böse, aber es geht sich einfach nicht aus. Dass mir dann ganz viele Frauen schreiben, hey, danke, dass du das sagst, ich habe einen ganz akuten Kinderwunsch, es funktioniert nicht, Fehlgeburt. Also, und die überschwemmen einen schon mit ihren Geschichten, verständlicherweise auch irgendwo, dass ich relativ schnell realisiert habe, uh, wenn ich jetzt sage, dass ich gerade auf Hardcore-Hormonen bin, dann ist hier Ausnahmezustand und alle wollen drüber reden, beziehungsweise alle die sich damit identifizieren können. Und mir fehlen tatsächlich die emotionalen Kapazitäten dafür. Und deswegen habe ich beschlossen, es nicht zu machen. Und deswegen glaube ich, würden wahnsinnig viele andere Gespräche entstehen, für die ich aber einfach gerade keine Kraft habe.
1: Hatten Sie eigentlich als Autoren Vorbilder? Also, Sie haben ja gerade gesagt, Sie wollten schon immer ein Buch schreiben. Mhm.
2: Ja. <lacht> Ich habe ich hab als Jugendliche Anfang 20 viele Terry McMillan-Bücher geschrieben, äh, gelesen. gelesen. Entschuldigung, ich wünschte, ich hätte sie geschrieben. Das ist eine schwarze Autorin, die Bücher für Frauen hauptsächlich geschrieben hat, Anfang 30 bis Mitte 50, die so vielleicht nicht so happy waren in ihren Ehen. Und es ist so schwer zu beschreiben, aber halt so Mama-Bücher ein bisschen. Aber ich weiß nicht wieso, ich fand es einfach extrem cool. Ja. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich würde ich wahnsinnig gerne ein Buch schreiben. Und ich habe so absurde Bücher gelesen, wie Nicht ohne meine Tochter als 15-Jähriger. Ich weiß nicht wieso. Ähm, wie ist die Betty Mahmoudi oder so? Irgendwie. Ja, und das ist ein richtig geiles Buch. Ich habe auch ich stirb langsam drei als Buch gelesen. Also das gibt es als Buch? Das gibt als Buch und Bruce Willis ist am Cover. Ich lese tatsächlich sehr, sehr gern und ich lese auch viele absurde Sachen, weil es mich interessiert. Und ich habe als Kind Mira Lobe Bücher umgeschrieben, weil ich mit dem Ende nicht happy war. Sehr gut. <lacht> <lacht> und, weirder Mensch einfach, und deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut, wie die Steffi mir geschrieben hat, hey, hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben, weil ich mir gedacht, ja, yeah, I'm ready.
0: wo andere Themen, Sie beschreiben, dass es Ihnen auch darum geht, aus übertriebener Selbstlosigkeit auszubrechen. Mhm. Welche Voraussetzungen sind denn dafür nötig, da rauszukommen?
2: Zu realisieren, wie übertrieben selbstlos man ist als Frau vor allem. Ich finde, wir Frauen kommen auf die Welt und man legt uns quasi diese, ein bisschen so die Mutterinstinkt in die Wege. Wir müssen uns um alle kümmern, wir müssen schauen, dass es allen gut geht, wir müssen Ja und Amen sagen, wir müssen ein bisschen devot sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Frau selbst per se oder weiblich gelesene Mensch per se bleibt ein bisschen auf der Strecke und nach der ersten Corona-Welle, wie wir alle dachten, wir können kurz wieder aufatmen, habe ich mich so umgeschaut bei meiner Schwester und meinen Freundinnen und habe mir gedacht, oh Gott, sind alle Frauen so ausgebrannt und die Männer sind auch ausgebrannt, aber die Frauen waren auf so einem anderen Level ausgebrannt, da waren Mütter, die Homeschooling gemacht haben, Mütter, die gerade Kinder bekommen haben und halt so ein bisschen eingesperrt waren daheim und halt mit diesem neuen Dasein als Mutter auch noch diese Angst von Corona mitbekommen haben. Und es kommt einfach, glaube ich, oft ein anderes Level an Verantwortung mit dem weiblichen Dasein mit. Habe ich zumindest das Gefühl, dass wir Frauen... Lasten tragen, von denen wir gar nicht realisieren, wie schwer sie sind.
0: Und Sie persönlich, Sachen Selbstlosigkeit?
2: Ja, ich habe mir das abgewöhnt. Ich habe mir abgewöhnt, um Biegen und Brechen für alle Menschen um mich herum da zu sein, wenn sie mich brauchen, mein letztes Hemd zu geben, obwohl ich auch komplett fertig war, zu sagen, hey, weißt war's gut, dann höre ich mir jetzt noch zum fünften Mal deinen Liebeskummer an, obwohl du nichts daran änderst. Und irgendwann habe ich realisiert, es geht allen damit besser, nur mir nicht. Und, ja, was, was sagt eigentlich Kapitel?
0: Ihr Mann zu dem Buch?
2: Er stolz mein, oder neidisch? Mein Mann oder? ist extremlich stolz, sodass es mir schon fast unangenehm ist. Und er hat es erst gelesen, wie es draußen war. Er wollte es nicht quasi zur Freigabe lesen, weil er kommt ja auch vor. Und ich habe gesagt, du du kannst schon die Kapitel lesen, in denen du vorkommst, wenn du möchtest. Und wenn du nicht möchtest, dass gewisse Themen an die Öffentlichkeit geraten, respektiere ich das voll und ganz und würde es rausstreichen. Und er war so, nein Schatz, ich... Ich vertraue dir. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe gefragt, ich bin raus. <lacht> <lacht> und er fand es aber dann ganz, ganz toll.
0: Und es liegt auf seinem Nachkassel jetzt mit einer Widmung. und
2: er, Ich glaube, er hat keine Widmung gekriegt. <lacht> 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 und es liegt am Wohnzimmertisch, weil er hat es in zwei Tagen auf der Couch gelesen, während ich Überraschung, Überraschung geschaut habe. Sie sind
1: Wienerin, mhm. Ihre Eltern stammen aus Nigeria. Mhm. Was ist an Ihnen wienerisch? Und was auch nicht?
2: Ich kann wahnsinnig gut fluchen. Ich kann urgut granteln. Ähm, das ist sehr wienerisch. Mein Schmäh ist sehr wienerisch. Mein Akzent und mein Dialekt ist sehr wienerisch. Meine Nonchalote, die Witschabassenart ist sehr wienerisch. Und war die zweite Frage, was sehr nigerianisch an mir ist?
1: Die Frage, was ist nicht wienerisch an Ihnen?
2: Mein Temperament. Ich kann schon Feuer unterm Arsch machen, <lacht> wenn es sein muss. Ähm, auch dieser Familiensinn. Ich liebe es, meinen engen, nicht so großen Kreis um mich herum zu haben. Mein Taktgefühl. Oh <lacht> je, <lacht> dafür komme ich in die Hölle. <lacht> das ist nicht sehr wienerisch an mir. Und auch Sachen mal lockerer zu sehen und zu sagen, ja, ist ja egal. Heißt das, das ja so
1: Wienerinnen und Wiener haben keinen Familiensinn?
2: Ich glaube, dass das dann schon ein ganz eigener Familiensinn ist, der vor allem hier in Österreich oder besonders in Wien herrscht. Mhm. Und es ist zum Beispiel, als, ich kann jetzt nur aus nigerianischer Sicht sprechen, ist sowas wie kommunale Kindererziehung etwas ganz Normales. Da wirst du mit dazu von Tante, Onkel, engeren Bekannten und Freunden. Die schimpfen dich genauso, die können dich in die Ecke stellen. Und wenn ich das meinen Wiener Freunden erzähle, sind die so Was? was heißt, deine Nachbarin hat zu dir sagen können, dass du Hausarrest hast? <lacht> und ich war so, ist das nicht normal oder was? <lacht> Aber das ist für mich und für alle meine anderen nigerianischen Freunde und Freundinnen und Cousins und Cousinen einfach das Normalste der Welt gewesen. Und das, glaube ich, ist halt auch so eine Art von Familiensinn, der vielleicht viele Österreicher und Österreicherinnen nicht so bekannt ist.
1: Nervt es Sie, wenn Sie zum x Mal nach Ihrer Herkunft in Anführungszeichen gefragt werden?
2: Ja, es nervt mich zu Tode und ich weiß, mein Gegenüber meint es oftmals nur so als, ja, ich bin nur neugierig. Aber mit dieser Frage kommt halt einfach einher, dass man jemandem das Gefühl gibt, er sieht nicht aus, als würde er hierher gehören oder sie sieht nicht aus, als würde sie hierher gehören und das ist halt eine Art von Mikroaggression. Mhm. Und das Blöde an Mikroaggressionen ist, dass sie überall passieren, schneller mal und dass Menschen nicht realisieren, dass sie sie einem quasi an einen herantragen, indem man solche Fragen stellt.
1: Wie rassistisch ist Wien im Jahr 2021?
2: Rassistisch? Ich will nicht sagen sehr rassistisch, weil ich bin mir sicher, es gibt Länder und Städte in dieser Welt, wo es richtig, 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 richtig übel zugeht. Aber ja, Wien ist schon rassistisch. ja.
1: Und das war vor, ich sage jetzt einfach mal, 20 Jahren schlimmer oder haben sich irgendwie Dinge verbessert? Oder?
2: Es haben sich auf jeden Fall Dinge verbessert, weil es jetzt einfach mehr... People of Color gibt, mehr Menschen, die migriert sind. Deswegen sind sie präsenter. Ich glaube zum Beispiel, dass sowas wie die erste Black Lives Matter Demo mhm. im Juni, glaube ich, war das. Ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Ausmaß vor 20 Jahren möglich gewesen wäre, weil es nicht so viele Menschen gegeben hätte, mhm. weil es Social Media nicht gegeben hätte, weil ich glaube auch so viele Menschen sich nicht solidarisiert hätten. Es wird besser aber es ist noch so viel zu tun und das bedarf halt auch einfach weiße Menschen, die einsehen, dass viel zu tun ist und dass das keine persönliche Kritik ist, sondern dass das einfach etwas ist, das passieren muss, weil Menschen diskriminiert und werden. im Hinblick auf die politische Entwicklung. Naja gut, da ist noch, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Eben, also Eben darum die Frage auch nach der Veränderung. Da ist viel Luft nach oben, da passieren Sachen, die mich an Zeiten von vor 20 Jahren erinnern, die ich schockierend finde, dass sowas überhaupt noch möglich sind. Äh, Sätze, die Migrationspolitik in Österreich ist beschämend. Da sind Menschen da draußen auf der Welt, die wirklich dringend Hilfe brauchen und denen wir helfen können und helfen sollten. Und die Regierung macht uns da einfach einen Strich durch die Rechnung. Und das finde ich beängstigend, ehrlich gesagt.
1: Ganz eine blöde Frage. Werden Sie eigentlich als Influencerin auf der Straße angesprochen?
2: Das ist überhaupt keine blöde Frage. Und ja, es passiert mir nonstop. Wirklich? Ja. Heute, <lacht> Heute Morgen auch schon? Heute Morgen nicht, aber ich hatte Sonnenbrille und Maske auf und vielleicht war es das und ich musste nur eine Station mit der Schnellbahn fahren. Aber was war das Weirdeste? Ich glaube, ich bin in der Kinderwunschklinik angesprochen worden. Oh. Ja. Aha.
0: Und was sagen die Leute dann?
2: Oh mein Gott, du auch hier? oh mein Gott, hi, ich bin so ein Fan. Oder, oh mein Gott, hallo, Crystal, ich sehe dich im echten Leben. Ah, du schaust im Internet gar nicht so klein aus. <lacht> 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 Oder sie sagen, hey, wir finden den Markus so cool. Also sie sind hauptsächlich sehr, sehr nett. Und das freut dich dann. Es freut mich sehr. Es ist immer noch weird, aber es freut mich sehr.
1: Was sind denn das eigentlich für Followerinnen und Follower? Also, welches Alter?
2: Ich hatte gestern eine Lesung und gestern ist mir wieder aufgefallen, wie unterschiedlich das ist. Das sind Frauen zwischen, die fangen mit, da waren zwei Mädels, die waren 17 und 18, glaube ich, und dann war aber auch jemand da, die hat mir gesagt, sie ist 55. Und es war auch ein Mutter-Tochter-Duo da und ich glaube, es sind hauptsächlich Frauen und weiblich gelesene Menschen, die sich so ein bisschen mit den Themen identifizieren können, die ich halt anspreche auf meinen... Kanälen oder halt jetzt auch in meinem Buch. Und die vielleicht auch das Gefühl haben, dass sich ganz dringend etwas ändern muss.
0: Rüstlich, mhm. in welcher Situation waren Sie zuletzt politisch unkorrekt?
2: In welcher Situation war ich zuletzt politisch unkorrekt? Let me think. Ich habe heute sicher schon mal irgendwann nicht gegendert beim Reden. <lacht> Fix. <lacht> 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 Fix. Und habe ich, ich weiß es nicht, ich muss kurz nachdenken. Das klingt nach einem relativ reinen Gewissen. Also ich meine, sicher nicht absichtlich. Ich habe sicher einen schwulen Witz gemacht von meinem schwulen besten Freund. Hundertprozentig <lacht> habe ich sowas gesagt wie, I love how gay you are. Irgend sowas. Ich habe zwei meiner engsten besten Freunde sind schwul und unter uns passieren dann manchmal solche sage Gibt es Schlimmere. <lacht> ja, aber was Schlimmes würde ich nicht sagen, weil ich weiß ja, wie es sich anfühlt. Von daher.
0: Ja, vielen Dank, liebe Crystal Clear, für Ihren Besuch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung Das war Feierabend, der Standard-Podcast
1: mit Prominenten. Und tschüss, tschüss und, und
0: ciao.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene
0: Meinung bilden kann. Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet.